0: Hola amigos del Quijote, aquí Angie, trayéndoles esas notas bonitas que hemos puesto ahora, ya sean cuentos, ya sean fábulas. Hoy me encontré algo bellísimo que viene del de libro Los Secretos de una Casa, de David Bodanis. Y tiene referencia con algo de nuestros desayunos, por decir así. No solamente desayunos, pero digamos iniciando el día. Una vez que nosotros hemos calentado el agua y nos queremos preparar nuestro té, nuestro café, chocolate o agua dulce, lo que hacemos es echarle un poco de leche. La leche es un líquido blanco, poco llamativo en realidad, pero en su interior, miniaturizado a una escala muy, muy, muy pequeña, podríamos ver un paisaje marino viviente y encantado lo primero que podemos ver a esta escala diminuta es que la leche no es blanca ¿Ven? Eso ni yo lo sabía ni siquiera lechosa lo primero que se aprecia es que hay un gran volumen de agua clara como el cristal recuerden que la leche es agua en un 88% y esta agua clara se va a extender hacia arriba, hacia abajo y en todas las direcciones. Es algo maravilloso. Después, vamos a ver que hay una serie de collarcillos muy brillantes. Y esos son los minerales que contiene la leche, el calcio, el magnesio y otros más. Tan sólidos que casi nada sería capaz de romperlos. Las vitaminas de la leche las podemos ver brillar como piedrecillas aún más finas. Imagínense un conjunto de unos peces tropicales bien chiquititos. Y estas no están sólidamente construidas. Si la luz del sol llegara hasta esas profundidades, quedarían reducidas a trozos, como si fuera un rayo láser que les diera. Por ese motivo, no debemos exponer la leche a una luz directa durante mucho tiempo. Después vemos por ahí, bastante más grande, un cofre que flota ahí en la leche. Es como si hubiera naufragado. Se puede ver un recipiente hueco en forma de caja, pero está lleno de caseína. Esta sustancia sí es de un color blanco puro, con unas proporciones adecuadas para poder reflejar la luz blanca. Asimismo, sí mismo a través de la tapa translúcida del recipiente podemos ver en su interior varios cientos de cofres aún más pequeños son las proteínas lácteas que fueron depositadas en el momento en que la vaca las produjo la mayoría no son más que nutrientes filtrados procedentes de la sangre del animal pero unos cuantos de estos cofres interiores son cuerpos compactados de bacterias y protozoos que vivían en el primero de los cuatro estómagos de la vaca y le ayudaban a fermentar la hierba. El contenedor de caseína no es tan pesado como para hundirse, pero tampoco es tan ligero como para llegar hasta arriba, hasta la superficie. Flota, aislado, a una profundidad constante, pero no durante demasiado tiempo, ya que desde lejos vemos cómo se acerca otro cofre blanco náufrago. Da la sensación de que van a chocar, pero entonces cada caja comienza a crepitar con chispas electrostáticas. Cuanto más se aproximan los dos cofres, más chispas producen. Muy pronto la distancia entre ambos se ilumina en tonos incandescentes como los producidos por un as luminoso de un soldador. Debido a esta reacción, el cofre que se aproximaba ya no se puede acercar más, de modo que retrocede por donde vino. Las chispas dejan de saltar y las pocas que quedan se extinguen con rapidez. Este fenómeno ocurre en cualquier leche. A continuación, a uno de los lados, asciende desde el fondo un gigantesco pedrusco amarillo. Que a esta escala tiene el tamaño de un camión imagínense o sea ubiquémonos todos ahí <risa> se encuentra tan lleno de grasa y es igual o más ligero que el agua que lo rodea que el remolino que forma al subir deja una estela de burbujas imagínense qué lindo en la leche en la leche pura verdad los, los pedruscos de grasa son aún más grandes que este, imagínense. Y llegan a poseer las dimensiones de pequeños edificios de oficinas a nuestra escala real. O sea, eso pasa con la lechita de nosotros del Quijote. Su ascensión en masa a la superficie es lo que provoca la capa superior de la nata que aparece generalmente en la leche. Que hay unos que la odian y la quitan y otros que nos encanta y nos la comemos. Ven, ven las cosas tan bonitas que suceden a nuestro alrededor y nosotros ni siquiera nos percatamos de todas esas maravillas. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué lo comparto con ustedes? Porque esto es algo maravilloso, algo cotidiano. Tenemos cosas maravillosas, lindísimas que suceden a cada instante. Y porque todo lo que es bueno para mí, lo comparto con vos.
1: de plátano maduro, tres plátanos grandes o cuatro pequeños, media taza de harina de maíz, o sea, masa de paquete, dos cucharadas de azúcar y dos cucharaditas de canela. Se cocinan los plátanos partidos por la mitad con cáscara. Cuando están suaves, se sacan de la cáscara, se escurren, se dejan enfriar y se hace el puré agregando la masa el azúcar y la canela. Alcanza para tres rollos. Ingredientes para formar el rollo. Una taza de frijoles molidos. Una taza de queso bizcocho quijote Media taza de dulce de té o sea tapa de dulce rallado. Tres cucharadas de canela en polvo. Montaje. Se coloca la masa de plátano sobre un plástico. Se extiende bien y sobre ella se ponen los frijoles, luego el queso y por último el dulce y la canela. Se enrolla como si fuese un sushi. Se parte en ocho, en ocho partes y se pasa por más seca para que no se pegue. Se fríen hasta que estén bien doraditos.
0: ¿Escucharon qué delicia? ¡Oh! Escucharon porque no lo han probado. Los invito a hacerlo. Gracias, Lucía, por esta, esta exquisitez que nos has dado. ¿Y por qué todo esto? Porque lo que es bueno para mí, lo comparto con vos. Hola, hola, hola amigos del Quijote. Aquí Angie. Y hoy, ¿qué? Hoy les traigo, bueno, te traigo porque la receta que viene hoy trae los ingredientes para una persona, para vos. Si querés compartirlo, simplemente aumentás la cantidad. Esta deliciosa receta la obtuve del sitio web directo al paladar. Es una receta de la chef Liliana Fuchs. Vamos con los ingredientes. Dos rebanadas de pan, ojalá que sea pan de hogaza, no de pan cuadrado. Queso mozzarella en bloque. Dos o tres bocaditos tricopilia de guayaba. Un huevo. 200 mililitros de leche. Pan rallado. Un poquito más de queso mozzarella pero rallada. Orégano seco al gusto. Tomillo seco al gusto. Pimienta negra molida. Aceite y sal. A prepararlo. Cortá dos rebanadas de pan, la receta recuerda que está solo para una persona, de aproximadamente el grosor de un dedo. Procura que queden del mismo ancho. Cortá la mozzarella en tajadas no muy gruesas. Aquí te pongo la foto del pancito, un pan de hogaza. Ahora arma esta delicia alternando ambos ingredientes. Agregale pimienta negra y una pizca de sal sobre la jalea. Mezclando, batiendo bien en un plato hondo, vas a poner el huevo con la leche y una pizca de pimienta negra. En otro plato, pone el pan rallado, mezclándolo con la mozzarella rallada, el orégano y tomillo. Moja las rebanadas de pan por ambos lados, dejando que se empapen pero sin que sea demasiado. Tene cuidado eso sí de que no se salga el relleno. Escurrilo ligeramente y pasalo por el pan rallado, presionando bien para que se le pegue el pancito rallado. Sacudile el exceso de pan. Calentá aceite en una sartén y cociná a fuego medio por ambos lados hasta que se dore a tu gusto. Debe quedarte crujiente por fuera y el queso estar derretido. Disfrútalo inmediatamente. ¿Y por qué les digo esto? Porque todo lo que es bueno para mí lo comparto con vos. ¿Sabías que el día de tu cumpleaños... El sol vuelve al mismo punto matemático en el que se encontraba al momento de tu nacimiento. En estos tiempos darle una vuelta al sol se ha convertido en un acto tan trivial que parece que no significa nada. Pero no, 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 no es así. Eso va mucho más allá. La fecha de tu nacimiento es la huella digital de la hora en la que el universo se detuvo por unos instantes para procurarte un espacio único, solo para vos. Víctor, vos fuiste elegido para llegar justo en ese momento y a ese lugar. Seguí caminando tu vida, disfrutando de ese regalo maravilloso que Dios te ha dado. Vos tenés la capacidad de redefinirte constantemente a través de tus experiencias. Y, como dice Benedetti, acordate de esta ley de tu vida. Si hace algún tiempo fuiste desgraciado, eso también ayuda a que hoy se afirme tu bienaventuranza. De todos modos, para vos no es novedad que el mundo y yo te queremos de verdad. Pero yo, siempre un poquito más que el mundo. ¡Feliz Vuelta al Sol, Víctor! ¿Sabías que el día de tu cumpleaños el sol vuelve al mismo punto matemático en el que se encontraba al momento de tu nacimiento? En estos tiempos, darle una vuelta al sol se ha convertido en un acto tan trivial que parece que no significa nada. Pero no, 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 no es así. Es que eso va mucho más allá. La fecha de tu nacimiento es la huella digital de la hora en que el universo se detuvo por unos instantes para procurarte un espacio único, solo para vos. Víctor, vos fuiste elegido para llegar justo en ese momento y justo a ese lugar. Continúa caminando tu vida, disfrutando de ese maravilloso regalo que Dios te ha dado. Vos tenés la capacidad de redefinirte constantemente a través de tus experiencias. Y, como dice Benedetti, acordate de esta ley de tu vida. Si hace algún tiempo fuiste desgraciado, eso también ayuda a que hoy se afirme tu bienaventuranza. De todos modos, para vos no es una novedad que el mundo y yo te queremos de verdad, pero yo, siempre un poquito más que el mundo. ¡Feliz Vuelta al Sol, Víctor! Hola, 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 amigos del Quijote. Aquí Angie de vuelta. Les traigo hoy una deliciosa receta. Tortillitas con quesos Quijorte. Bueno, eso de quesos Quijorte se lo agregué yo. <risa> Gracias a nuestra amiga Elsa que nos mandó esta receta. Dice que ella la copió de algún lugar en internet, pero que no se acuerda de dónde. Pero que esas tortillas quedan deliciosas, así de rechupete. Vamos con los ingredientes. Vamos a ocupar. Queso mozzarella rallado, una taza. Una taza de queso bizcocho. Tres tazas de harina de maíz. Dos tazas de agua. Un cuarto de taza de natilla pura vida. 113 gramos o una barra, digamos, aproximada, de mantequilla natural, con sal. Además, dos cucharaditas de sal y tres cucharaditas de azúcar. Ahora sí, vamos a hacer esas delicias. En un tazón, pone la masa, la natilla, los quesos, la mozzarella y el bizcocho. Eh, la mantequilla, la sal y el azúcar. Ahora revolvelos bien, 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 bien. Cuando ya estén bien revueltos, agrega el agua. Ahora vamos, manos a la masa. <risa> Amasa hasta que todos los ingredientes queden bien integrados. Luego deja reposar la masa durante unos 10 minutos, puede ser. Ahora, forma bolas con la masa y hace las tortilliticas. Con el comal, el sartén o la parrilla, lo que tengas, bien caliente, pero bien, bien, bien caliente. Apenitas lo vas a barnizar con aceite, así lo mínimo. Y Vas a empezar a cocinar esas tortilliticas cocinarlas durante dos o tres minutos de cada lado, bueno, eso va a depender de lo doraditas que te gusten. ¿Y ahora qué? Pues, a disfrutarlas. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque lo que es bueno para mí, lo comparto con vos.